0: Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo, El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos. Me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lancera y se consumen sin esperanza. Recuerdo que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Verbum Domini. al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios Merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas y a cada una la llama por su nombre. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Dios es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Saben al Señor que sana los corazones destrozados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia. No tengo más remedio, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación de esta buena noticia. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho débil todo a todos para ganar sea como sea a algunos. Y todo, y hago todo esto por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades.
1: Dominos Vobiscum,
2: etum Spiritu Tuo,
1: Lectio Sancti Evangelii secondo Marcum.
0: Leaving the synagogue. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos.
1: La
0: población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios no lo conocían, no les permitía
1: hablar. Se levantó
0: de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simon and those Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca,
1: él les respondió, vámonos
0: a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido.
1: Así recorrió
0: toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando. Los demonios.
1: Verbum do homini. En
2: momentos de gran tribulación y perturbación, nos podemos preguntar, ¿dónde está el Señor?
1: ¿Me ha abandonado?
2: ha abandonado? ¿Nos ha abandonado? Empezamos a hacernos las preguntas más grandes de la existencia humana. Empezamos a reflexionar acerca de,
1: ¿qué cuando comienza la vida? ¿Qué es
2: la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Por qué existe el mal en este mundo?
1: El sufrimiento
2: nos lleva cara a cara con la condición humana caída. Y estas son preguntas que el libro de Job hace y acerca de las cuales reflexiona. La pregunta que Job trata de abordar nunca recibe una respuesta completa. Y es, ¿por qué sufre el
1: justo?
2: ¿Por qué sufren los inocentes? Es una muy buena pregunta. Cuando uno mira este problema a través del ente del Dios hombre Jesús,
1: puede
2: enfocarse mejor.
1: Cristo trae
2: significado definitivo y claridad a la totalidad de las escrituras. Cuando miramos el Antiguo Testamento, a través del ente de Cristo en su revelación definitiva, todo empieza a cobrar sentido más claro. Jesucristo responde las preguntas de Job, no sencillamente al dialogar, sino en la forma de su vida, en la forma de la vida de Jesús. O sea, Él es el inocente, Él es el perfecto, perfectamente inocente, sin mancha.
1: El libro de Job termina
2: y las preguntas de Job y su conundro se responden en la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué dice esto acerca de nuestras vidas, acerca de nuestra condición humana presente? ¿Es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el ente a través del cual miramos nuestra existencia? Todo en nuestra existencia, nuestra vida, nuestros propios problemas, nuestro propio dolor, nuestras propias alegrías. ¿Es el ente a través del cual miramos la vida? Para la mayoría de las personas, una de las peores experiencias en la vida es sentirse solos. Santa Teresa de Calcuta dijo que la soledad es la lepra del mundo moderno. Dice, la soledad probablemente es la pobreza más terrible en el mundo. El sentimiento de que nadie me ama y nadie me quiere. En otras palabras, abandonado. Es un sentimiento, una tentación de que no somos amados, de que no somos queridos, de que estamos abandonados.
1: La Madre Teresa
2: dice, podemos curar las enfermedades físicas con medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperanza y la desesperanza es que el amor, el amor encarnado, Jesús, la única cura para la soledad y la desesperanza es el amor. Inyectar amor,
1: en cierto sentido,
2: todo en la vida está ahí en esa cruz. La cruz de
1: Jesús.
2: La soledad puede ser peor que cualquier dolor físico. Sentirse aislado y solo, como si uno fuese la única persona. Nadie más sabe por lo que estoy pasando sino yo. ¿Acaso no es esa la tentación? Una letanía que
1: pasa por cada
2: una de nuestras mentes y corazones en algún momento en nuestras vidas. Nadie sabe por lo que estoy pasando. Es una experiencia que nos llena, de, nos llena de humildad, especialmente a medida que avanzamos en edad. Aquellos televidentes o aquellos radioescuchas que pueden estar sintiéndose solos, aquellos en asilos de ancianos, hospitales, aquellos que no tienen mucha familia que les queda, se sienten que están solos. Puede ser terrible para la mayoría de las personas. Cuando llegan a saber, cuando llegamos a saber que no estamos solos, se nos prende el foco. Y es una experiencia gradual. Es el don de la fe. Y ese peso que sentimos ya no es tan intenso. El sufrimiento físico puede seguir existiendo, pero ese peso que
1: cargamos
2: deja de ser tan pesado. No significa que el sufrimiento desaparezca, el sufrimiento se puede mirar a través de un lente diferente y recibe un significado diferente, una perspectiva diferente cuando es mirada a través de la vida, resurrección, ascensión, e incluso el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y cada uno de nosotros. Nuestro Señor no nació para quitar el sufrimiento sino para transformarlo e incluso asumirlo sobre su persona. E incluso puede decir para aceptarlo. Él estuvo en la cruz, fue clavado a una cruz. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento. Y en el Señor Jesús, Él aceptó el sufrimiento personal de cada hombre, mujer y niño que jamás haya
1: existido. Si
2: eso no da consuelo, no sé qué da. Es. Que nuestro Dios conoce el sufrimiento. Y Él no... Escogió escaparlo, sino que se adentró de lleno. Entró directamente a una de las preguntas más existenciales de la existencia humana. Entró directamente y la aceptó.
1: Job
2: es un ejemplo de aceptación. Un ejemplo de aceptar los males con paciencia lo cual es una obra corporal de misericordia. Aceptación de las tribulaciones y aceptación de sufrimiento no se traduce en desconectarse de la realidad. A veces la gente simplemente dice, lo voy a ofrecer al Señor y simulan que no existe. Esa no es la vida cristiana simular que el sufrimiento no existe. Ofrecerlo al Señor significa ofrecerlo con la ayuda de Dios. Y no sencillamente hacerlo solos.
1: Aceptación
2: quiere decir aceptar la realidad cara a cara, con la ayuda de Dios y con la ayuda de los demás.
1: Es una de
2: las cosas más grandes que podemos hacer como cristianos. No simular que el sufrimiento no existe, sino entrar al sufrimiento con aquellos que sufren, con el Señor. Ayudarles a cargar esa cruz, hacerla un poquito más ligera. La madre angélica dijo, cuando aceptas la voluntad de Dios en todo aspecto de tu vida, encontrarás que Dios te provee con fortaleza, coraje y dignidad que resuenan hasta los cielos. Resuenan hasta los cielos porque no tiene que ir lejos. Ustedes ven, el cielo súbitamente está en sus corazones, no lejos.
1: Job, was a
2: glimmer of the Job fue un resplandor de la prefiguración por venir
1: en la
2: persona del Dios hombre Jesucristo.
1: Nuestro Señor nos enseña paciencia, nos
2: enseña aceptación
1: y nos
2: enseña inocencia, lo que significa ser inocente. Nada más miren el crucifijo. Vale la pena rezar ante él cada día, mirando al crucifijo, haciéndonos la pregunta, ¿es ese hombre culpable? ¿Ese hombre en la cruz? No. Ese hombre no es culpable. Ese hombre es perfectamente inocente. Perfectamente inocente. Sin embargo, voluntariamente decidió aceptar nuestras cargas, nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestras vergüenzas nuestros, peca nuestros pecados y los colgó en la cruz como una oveja llevada al matadero. Hay preguntas genuinas y respuestas genuinas al sufrimiento humano. La revelación divina en la iglesia tiene grandes respuestas. Los santos nos proponen grandes respuestas, pero quizás incluso más grande que estas respuestas puede ser la simpatía y empatía personal mostrada a las personas que sufren, nuevamente, entrar en sus realidades. No decirles simplemente ofrece al Señor y luego olvidarnos de ellos, sino que nosotros que somos cristianos entramos a la realidad de aquellos que que sufren con el Señor, con su amor y solo el amor que, él puede, que solo Él puede dar.
1: En esos momentos de sufrimiento, citar máximas
2: teológicas probablemente no les caerá bien a la mayoría de las personas.
1: A veces es lo peor que podemos hacer, citar cosas
2: que nosotros pensamos, que nosotros pensamos les harán sentir mejor. Nuestra mejor respuesta es, con paciencia, entrar a esa realidad con aquellos que sufren. Y en la mayoría de los casos, ¿qué significa esto? Simplemente estar ahí. Nada más estar presente.
1: Es donde
2: Dios nos encuentra en el momento presente, en esa realidad. Las quejas de Job nos demuestran que puede haber una forma santa de quejarnos al Señor. Dios incluso aprueba de las quejas de Job. Lean los Salmos, lean el libro de Job. Quejarse no siempre es pecaminoso, no siempre es malo. De hecho, podemos quejarnos de manera santa cuando nuestro corazón está vinculado al de Dios. Unidos a Él en esa cruz, cuando nuestro corazón busca a Dios que nos está buscando activamente a cada uno de nosotros, Job nos muestra la primacía de la oración. Esa comunicación con Dios, a quien le importamos y quien no nos abandona. Nuevamente, Dios es un Padre que cumple sus promesas. Es un Padre que no nos abandona. Y a medida que la iglesia se acerca a este santo tiempo de cuaresma en unas semanas, quizás nos convendría meditar las maneras concretas en que podemos hacer de la oración el centro de nuestra vida diaria. La oración no debe ser un pensamiento secundario, como diciendo, ah, tengo que cumplir con mis oraciones el día de hoy. ¿De veras?
1: Nada
2: más por cumplir, ¿van a rezar el día de hoy? La oración no debe ser algo... Que uno simplemente busque un momento de hacerlo en el día, sino que debe ser el centro de la vida de uno. Todo en la vida de uno debe girar en torno a la oración. La oración se trata de hacer espacio para Dios para que sea el centro de nuestro día. Estas siguientes semanas, a medida que nos acercamos a Cuaresma, quizás piensen acerca de qué tipo de resoluciones necesitan hacer, necesitamos hacer, para que la oración sea el centro absoluto de nuestras vidas. No solamente para buscarle un espacio, sino para darle todo a Dios primero. Primero que nada, lo primero que hagan cuando se levanten por la mañana es darle gracias a Dios. Y a lo largo del día, lo último que hagan, antes de dormir, decir un simple acto de contrición.
1: Señor,
2: ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Antes de dormir, están casados, a hacerlo juntos, como
1: pareja. Es algo
2: hermoso cuando las parejas ir a dormir o antes o al momento de levantarse en la mañana, darle gracias a Dios. Es lo que realmente nos une, la oración. ¿Y cómo va de lucir eso? Va a lucir diferente para cada uno de nosotros. Puede que luzca igual para aquellos de nosotros que estamos en la vida consagrada. Pero ¿cómo se traduce eso a la vida cotidiana? La oración hace la diferencia cuando no lo, no lo convertimos en un pensamiento secundario, sino lo hacemos el centro mismo de nuestras vidas.